0: Amigos del celuloide, gracias que nos acompañan este 25 de marzo. Mi nombre es Patricia López, es un gusto saludarlos como siempre. En Época de Oro estaremos recordando a Emilio el Indio Fernández. También, como siempre, el análisis a cargo del maestro José Barú, Oscar Ramírez y Carlitos Buendía también tendrán algo interesante para analizar Recuerden que han estado, pues, analizando toda esta saga de Scream, toda esta línea de trailer, terror, etcétera. También, eh, pues, como siempre, nos acompaña los controles Eduardo Carrillo y seguimos, seguimos todavía con el tema del pulque. Recuerden que les recomendamos esta serie de cortometrajes documentales, Morfología del Pulque. Eh, realizada por tres Óscares, Óscar Ramírez, Óscar eh, Montero y Óscar Carrillo. Así que no se pueden perder este trabajo. La Pulquería Reina estará hablándonos con res respecto a este documental. ¡Arrancamos! Homenajemos al cine de ayer, época de hoy.
1: Muy joven se enroló en las tropas que respaldaron la rebelión de Adolfo de la Huerta, contra el gobierno de Álvaro Obregón. Fue apresado, pero a los pocos meses se fugó para exiliarse en Estados Unidos. En Los Ángeles se ganó la vida como pudo, hasta que casualmente trabajó como extra y doble de estrellas en Hollywood. Este encuentro con el cine se convertiría en su oficio y su destino. Hoy, en Época de Oro, recordaremos a Emilio El Indio Fernández y su película Un Día Más de Vida. Bienvenidos.
2: Don Emilio, ¿qué le hizo decidirse por primera vez actuar en televisión? Bueno, mire, usted, yo quisiera hablar de cine. Porque para mí el cine es uno de los acontecimientos más grandes que han surgido para el hombre. Porque es el medio de expresión más río que ha tenido el ser humano para expresarse. Ya que el cine se inclinan devotamente todas las artes, los oficios, las historias, el mundo entero, el cosmos, el macrocosmos, si usted quiere llamarlo así. Y el cine es una especie de hipocampo. Tuvo una niña, ese hipocampo, una niña preciosísima que se llama Televisión y es preciosa y tan fácilmente se puede prostituir en un medio de comunicación porque entra a todos los hogares. Yo lo que quiero es que sepan todos los que están trabajando, así como ustedes en el cine, que el cine es un medio de expresión no solamente para divertir, sino para crear, elevar y educar a la gente y no degenerarla como está sucediendo con el cine de todo el mundo en estos momentos. Y la televisión tiene una fuerza más grande todavía, el cine. Y tenemos que tener mucho cuidado con la niñez y la juventud, que es lo que están
1: haciendo, creando. El cine mexicano soy yo, palabras de Emilio el Indio Fernández. Amigos Radio Escuchas, muy buenas tardes. Excelente sábado de cine para todos ustedes. Nacido en Mineral del Hondo, Coahuila, Emilio Fernández Romo fue hijo de un coronel, Emilio Fernández Garza, y una mujer descendiente de indios Kikapú. Durante su adolescencia, Emilio se unió a las filas del Movimiento Armado, encabezado por Adolfo de la Huerta, en contra del gobierno de Álvaro Obregón. Tiempo después, Fernández se unió a la Academia Militar donde de acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional, Fernández logró el grado de capitán primero de caballería bajo los, las órdenes de De la Huerta. En 1942, el indio Fernández debutó como director con la película La Isla de la Pasión, protagonizada por David Silva e Isabela Corona. La cinta se sitúa en 1909, cuando un grupo de soldados mexicanos, al mando del capitán Allende, llega acompañado por sus mujeres a la isla de la Pasión o Clipperton en el Océano Pacífico. La lejanía del continente provoca que tanto el estallido de la revolución como la cesión de la isla al gobierno de Francia pasen inadvertidos para los isleños. Al enterarse de los acontecimientos, algunos soldados tratan de desertar, provocando un violento enfrentamiento de fatales consecuencias. Dos años después, filmó la emblemática María Candelaria, la cual fue merecedora al premio a Mejor Fotografía en el Festival de Cannes. A lo largo de su carrera, Emilio Fernández acumuló más de 40 títulos como director, entre los que destacan La Perla, Enamorada, Salón México y Pueblito en 1961. A lo largo de la historia del cine mexicano han desaparecido algunas películas de la época de oro, ya sea porque al público no le llamaron tanto la atención y quedaron en el olvido, porque fueron guardadas y con el tiempo perdidas, o porque fueron destruidas. Un día de vida del Indio Fernández es un caso peculiar, por un tiempo fue completamente desconocida, pues los mexicanos inclusive habían olvidado su existencia pero fue encontrada en Yugoslavia. Un día de vida es una película producida por Emilio el Indio Fernández, que fue lanzada al mercado en 1950. Su trama se desarrolla en la Revolución Mexicana y se basa en el viaje a México de la periodista colombiana Belén Martí. Ella conoce a Lucio Reyes, un coronel que es condenado a muerte en el cumpleaños de su mamá. Lucio será fusilado a manos de su amigo de la infancia, Felipe Gómez, debido a que se levantó en armas ante el asesinato de Emiliano Zapata. A lo largo de la película, Lucio logra estar un día más con su madre y festeja el cumpleaños de su mamá, intentando siempre ocultar su tristeza. Pese a que es una historia muy trágica, tal como le gustaba al público mexicano de la época, la película no logró colarse entre las más taquilleras. De hecho, fueron pocas las personas que se interesaron en verla. Por esto, un día de vida pasó al olvido en tierra azteca, pero no en el extranjero. En aquel entonces, Yugoslavia atravesaba un momento complicado en medio de los cambios tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, por lo que el gobierno tenía mucho cuidado con las películas y la música que su pueblo consumía. En la búsqueda de ya no afectar más a los intereses del país, queriendo alejarse de la ideología soviética y de Estados Unidos, encontraron en las producciones mexicanas un escape. En Yugoslavia no se esperaba que tuviera un buen ni mal impacto en la sociedad, simplemente sería una cinta extranjera más. Sin embargo, la realidad fue muy diferente. Resultó que para el pueblo yugoslavo, un día de vida fue muy conmovedora sobre todo al desarrollarse en un contexto que ellos acababan de vivir la guerra según se dice tal fue la impresión que causó en los yugoslavos este filme que los hizo llorar dentro de los teatros en que se proyectó de hecho las mañanitas cantadas por felipe a la madre de lucio se volvió un símbolo de tristeza gracias a un día de vida las mañanitas tuvieron su propia adaptación al serbo croata. <risa> Yo soy Alex Jara. Continúen con nosotros en su programa El Celuloide a través de la señal de Radio Universidad.
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. Pues continuamos aquí en nuestro programa El Celuloide y para nosotros es un placer que nos acompañe la señora Reina, precisamente directo desde la eh, pulquería Reina una de las protagonistas eh, de este cortometraje que precisamente hicieron los tres Óscares Óscar Ramírez, Óscar Montejo y me parece que es Óscar, creo que Treviño, pero bueno ¿Carrillo? ¡Ah, tu tocayo! Digo, del apellido, <risa> el tocayo de nuestro operador Lalo Carrillo. Pues eh, me, me encantó el trabajo y precisamente pues invité a Reina para que nos platique acerca de esta experiencia, de este cortometraje. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sentiste trabajando en este proyecto? ¿Y cuál es la importancia? Hay que destacar cuál es la importancia de este proyecto.
3: No, pues antes que nada, muchas gracias por haberme invitado, pues para mí fue pues un gusto y pues me sentí bien feliz de haber salido en este, este reportaje que se hicieron, que ya tenía muchísimos años por ahí en proceso y no más nada, pero no, pues todo bien, bien padre, bien contenta, pues bien emocionada y más que nada que, bueno, mi mamá este, llegó a ser parte de este de este reportaje, ¿verdad?, que salió por ahí.
0: Así es, eh, me comentabas ahorita fuera del aire, ¿cuántas generaciones van que es, están al frente de esta legendaria pulquería que tenemos aquí en el norte de la ciudad?
3: Pues conmigo ya es la tercera generación, esto ya es de, de, de tres generaciones hacia atrás, mi abuelito fue el que empezó, y luego mi mamá, y pues ahorita yo.
0: Así es. Eh, ¿Y cuál es la importancia de que esta tradición, de que esta bebida no desaparezca? ¿El pulque qué representa dentro de la cultura, dentro, aparte de ser un negocio familiar? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo, lo más importante que has encontrado en esta bebida?
3: Pues es pues que es más que nada que es una bebida 100% natural, que no lleva conservadores, que no es como los típicos refrescos que tienes que tener este embotellados porque pues es un proceso de fermentación que no lo permite entonces más que nada que es un producto 100% natural, que muchos mucha gente lo recomienda para diversas enfermedades Así es
0: eh, tu mamá falleció, ya no alcanzó a ver, entonces este proyecto real ya listo, ¿verdad?
3: No, no, la verdad no. Cuando lo hicieron, pues mi mamá ya empezaba a estar un poco enferma. Entonces, pues ya, ya no le tocó verlo por ahí.
0: ¿Y eh, cuántos años llevan ahí en ese domicilio que están ubicados? ¿Nos puede citar el domicilio?
3: Bueno, nosotros estamos ubicados en Garibaldi 161, carretera Zacatecas, sobre el periférico. Ahí se encuentra polquería La Reina.
0: Ah, okay. ¿Cuántos años dices que llevan trabajando?
3: Pues ya más o menos llevamos como unos 38 años ubicados ahí. 38 años ubicados. <risa> ¡Wow!
0: Y eh, ¿cuánto tiempo se llevaron trabajando contigo para la realización del cortometraje?
3: Pues... Para la entrevista. <risa> pues sí, se llevaron un ratillo. Lo que pasa es que, pues, como por ejemplo, a veces de repente pues, se tiene tiempo, a veces no... Pero sí, yo creo que como unas cuatro o cinco secciones sí se armó esto. Ah, muy bien. ¿A ti te gusta el pulque? Sí. ¿O nada mí... más lo vendes? No, <risa> no, no, no a, mí me, a mí me gusta. De hecho, casi la mayoría de mi familia nos gusta el pulque. So, imagínate, venimos de una familia pulquera, como quien dice. Ahora sí que extraemos en la sangre lo que es el pulque. ¿Y cuántos integrantes conforman este, la familia? ¿Cuántos hermanos son? Somos ocho hermanos en total.
0: Ocho. ¿Todos se dedican a, a este negocio? No. ¿De tu mamá? No,
3: ¿qué crees que? Bueno, sí me ayudan mis hermanos, mis sobrinas, porque ya han pasado varias, este, pues casi la mayoría de mi familia me ha ayudado ahí en, en el negocio. Pero no así como que tanto de lleno, pues no, pero sí forman parte de. ¿Y las nuevas generaciones cómo han recibido el pulque? Pues bien, ¿qué crees que sí? Sí les gusta, pues de hecho a, a mis hijas, a mis sobrinos, o sea, hay mucha gente, bueno, de mi familia que sí nos gusta, y pues ya sería muy raro la que de plano diga, no me gusta, y yo digo, pero ¿por qué si venimos de, de familia pulquera, verdad?
0: Y la edad promedio de las personas que van y consumen pulque o que conocen esta bebida y que les gusta consumirla allá en tu establecimiento, varía, tienes, has tenido gente muy joven, ¿O es gente ya madura que sí conoce de la cultura de esta bebida?
3: Pues yo creo que encontramos de todo. ¿Sí? Gente mayores, por ejemplo, a mí me ha tocado clientes que eran de mi mamá de muchos años, cuando mi mamá vendía en el saucito. Gente ya muy grande, a veces jóvenes, no tengo digo que adolescentes, ¿no? porque a lo mejor van a decir todavía que no es... A pesar de que es una bebida que no tiene así como que exactamente alcohol, pero pues si sí lo pueden probar, o sea, no tiene no es una bebida como que embriagante, así que digas, no puedes tomar, bueno, normalmente yo lo podría recomendar para todo tipo de gente. Y de esta festividad eh, del pulque, ¿qué
0: piensas eh, les ha ayudado a ustedes para poder eh, llegar a más públicos estos festejos que hacen con motivo de la celebración del pulque?
3: Sí, ¿qué crees que sí? Se le ha dado mucha difusión, si sí, hay mucha gente nueva que llegan por ahí a conocernos, eh, pero está bien porque así se le da publicidad y la gente más o menos nos ubica donde, donde, nos, donde pueden encontrarnos. Sí, sí ha habido más movimiento. ¿Y ustedes han participado en algún festival en especial? Eh, pues hemos participado en, en, en varias ocasiones que nos han invitado, el Mezquití, cuando ha sido el Festival del Pulque, también el Mezquití, en Soledad aquí en, en San Luis también me han invitado a, a diferentes eventos que se han organizado ahorita un tiempo callada que de pesado de la pandemia pues ya no hubo mucho así como que mucho evento pero sí estamos por ahí todavía y durante la pandemia tuvieron que cerrar se vieron muy afectados qué cree que sí nos tuvimos un poco afectados por ya de que era no tener mucha aglomeración de gente, ¿verdad? Ajá. Pero sí se estuvo este, abriendo pues las con todas las medidas como siempre y pues en cierto horario que nos decían de tales horas a tales horas. Pero pues sí, ahí sí estamos.
0: Así es. Pues yo les recomiendo mucho que estén al pendiente de esta serie de cortometrajes que se están lanzando eh, bajo la dirección de Oscar Montero, Oscar Ramírez, Oscar Carrillo, con precisamente con motivo de seguir preservando eh, pues esta bebida que es toda una tradición y pues conocer eh, este gran legado de las pulquerías que forma parte de la riqueza cultural que, que identifica, en este caso San Luis Potosí, ¿no? Yo te agradezco mucho, Reina, que nos hayas acompañado. Y te vi muy conmovida. Felicidades. Gracias. Veo gracias. que sí causó un muy buen impacto este, <risa> el, el cortometraje. A mí también me encantó. Y digo, pues hay que, hay que invitar a los protagonistas de ese cortometraje para que nos acompañen y nos compartan su experiencia. Te agradezco muchísimo, yo sé que haces el esfuerzo de venir hasta acá <risa> y de andar siempre a las carreras pero muchísimas gracias.
3: No, pues muchas gracias a usted por haberme invitado y se le agradece a toda la gente que formó parte de este eh, cortometraje, se las agradece y sí, que sigan promoviendo más esta cultura del pulque.
0: Muy bien, pues continuamos con más aquí en Radio Universidad. Y no, Llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
4: ¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro segmento de El Cine, las ciencias forenses y los villanos. Hoy vamos a hacer una, una mención especial porque, bueno, el, el 12 de marzo fue, sin lugar a dudas, un, un momento muy importante porque se celebraron los Oscars. La. Edición 95 de estos. Y bueno, vimos muchas eh, cosas predecibles. Vimos cosas nuevas. Vimos. Recibimos un par de sorpresas interesantes. Y bueno, los, los Oscars. Eh, dieron de qué hablar. No como los pasados, verdad, donde vimos. un acto de violencia injustificada. Pero bueno. Estos Oscars se plantearon de una perspectiva diferente. Mm, eh, obviamente todavía se, se ve este matiz inclusivo que en algunos casos es, es bien recibido como el de Michelle Yeoh que a mi forma de, de ver es una mujer que ha estado en el cine desde uf, muchísimos años, desde que era jovencita eh, ha trabajado en películas de Jackie Chan es una gran arte marcialista yo pensé que, que iba a recibir así como que una mención importante en, en, en El Tigre y el Dragón pero pues finalmente en esta de todo, en todas partes al mismo tiempo. Mm, recibió su Oscar. Eh, muchos criticaron por ahí sus, sus actitudes en, en Twitter, ¿no? O sea, sobre todo porque hizo algunos. algunas observaciones. Mencionó algunas cosas respecto a que. Bueno, de, de alguna manera ella debía ganar los Oscars porque era China y pues estaba fallando la inclusión. Y bueno, finalmente ganó. No sabemos si fue por el Twitter. No lo sé. Igual y sí. Pero bueno, es una de las. Cosas a las que estamos acostumbrados un poquito en, en Hollywood que, que responden a. Quieren responder a lo. A, a lo inclusivo. Bueno. Guillermo del Toro, pues ya sabe, ¿no? Tenía que. Que ganarlo. En cierta forma. Fue justificado. Por la película del Pinocho. Sí. Es. En, es una gran película. Es de, lo, de hecho, vamos a hablar en el próximo segmento de los grandes villanos de. De Guillermo del Toro. Villanos que siempre... Siempre ganan. Vamos a hablar un poquito de, de Guillermo del Toro como, como director. Pero también de sus grandes villanos. Y por qué siempre ganan. Porque existe una razón para esto. No es algo así como que... Bueno, nada más para variar la historia. Vamos a hacer que gane el villano. No, hay, hay una razón para ello. ¿eh? Definitivamente. Por otro lado. En este sentido. Los... Los Óscares pues... Tuvieron partes importantes. Hubo, hubo mucho, mucho, mucho que ver. Eh, esa, esa Es, es el, el mejor actor que, que ha ganado Brendan Fraser. Eh, fue, mmm, fue... Era esperado por, por la ballena. Definitivamente por The Whale. Es una buena cinta. A pesar de que muchos lo criticaron, ¿verdad? Muchos criticaron la, la cinta. Por ahí algunas personas... Eh, que no son conocedoras de cine, ni, ni tienen mucho contexto, bueno, tendieron a criticar la, la, la película. La mayor parte de las personas les llamó la atención, porque como todo el cine, ustedes saben, compañeros, todo el cine cuenta una historia. El, el cine es contar historias, y ¿sí? no, no es así como que, oye, es un reflejo de la sociedad o es necesariamente un documental. O sea, no, no, por eso hay clasificaciones. En este sentido, bueno, es una película sumamente interesante, eh, les recomiendo que la vayan a ver, no les voy a contar nada más este, Porque bueno, no, no para empezar tampoco no es mi segmento ¿verdad? En, en ese sentido Y, y bueno, eh, era de esperarse Era de esperarse la que ganara como, como este, un gran actor que, que es Brendan Fraser Finalmente después de ese tiempo que se apartó de las cámaras Por toda la situación de la que se habló que Si el abuso, si no el abuso su hijo que tiene autismo, etcétera, etcétera. Bueno, regresó a la pantalla grande con, con esta este, película importante, muy interesante, que nos habla de cierto trastorno alimenticio, ¿verdad? No vamos a, a ahondar en esto porque no queremos levantar polémicas, simplemente es de lo que trata la película. A mí se me hace una gran película, este y bueno, de alguna manera... Eh, era, era, era esperado este este Oscar pero bueno, eh, después obviamente después de Michelle Yao también recibimos otras, otras noticias importantes en el mundo del del ya saben, del séptimo arte porque fíjense que hubo algo bien interesante y bien importante de lo que yo me percaté en, en los Oscars que era básicamente la postura que tienen muy clara Hacia. hacia la inclusión, como lo están viendo. Ellos. Bueno, como se supone que ellos ven. Hubo muchas lágrimas. como en todos los Oscars. Pero fíjense que en este Oscar hubo más lágrimas. de. Justamente. Bueno, no se dieron cuenta, pero. Yo me imagino que sí. Hubo mucho. mucho Oscar. A este. actores, actrices. y participantes asiáticos. afroamericanos también. Estuvo bastante interesante, no significa que no deba ser así. Simple y sencillamente es algo que llama la atención. ¿Cómo está creciendo esta inclusión en, en Hollywood? Está bien, está mal, eso es cuestión de ustedes, se los dejo a su criterio. Si es bueno o si es malo, creo que no es deber de este segmento eh, juzgarlo. Pero lo que sí es ver la gran cantidad de actores que han salido desde abajo que han tenido un, un arduo de trabajo que a lo mejor que hay personas que consideren que Michelle Yeoh no, no merece el, el Oscar, claro que sí también Brendan Fraser yo considero que sí es una persona que trabaja durante mucho tiempo, sacrificó su vida muchísimas veces eh, no no totalmente verdad, pero sí tuvo bastantes accidentes en el set en varias películas y bueno los estudios muchas veces nos hicieron responsables porque bueno el señor hasta el día de hoy todavía tiene lesiones y así les pasó a muchos, como por ejemplo la, la doble de riesgo que participó en las películas de Resident Evil, que eh, se lesionó el brazo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, perdió el brazo, de hecho. Y eh, de alguna manera eh, nos, nos hace ver que Hollywood sí debe tener más, más control y, y mucho más apoyo a, esos, a, a los actores. No es fácil ser un actor de riesgo, no es fácil estar en escenas de riesgo, no es fácil que no tenga seguro. Y bueno, los dos actores que ganaron Oscars este, en, en, como mejor actor y como mejor actriz, ambos ambos arriesgaron su vida, han arriesgado su vida muchísimas veces, solamente que Brenda Fraser realmente no tenía entrenamiento para ello. Pues bueno, hasta aquí un poquito de los Oscars. Después haremos mucho más adelante un análisis más de las películas que están por venir. Sobre todo tenemos algo de la de... Quiero analizar mucho la de todo en todas partes al mismo tiempo. Es muy buena película. A mí me encantó y la voy a analizar. Se los prometo la próxima vez y vamos a ver qué onda con, con ese villano, con ese antagonista. Un abrazo a todos. Nos vemos en el próximo segmento.
5: Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide. Me acompaña Carlos, buen día. Lalo Carrillo en los controles. Yo soy Oscar Ramírez y hoy queremos compartir contigo una película donde Dave Grohl pierde la cabeza.
6: Estudio 666. <ríe> o oh, Terror en David Grohl. En donde nos contará la historia de Foo Fighters, esa legendaria banda de rock. Legendal, que tal, no se muere. Todavía, eh, uno sí. <ríe> y todos en esta película también. Menos Dave. Menos Daygrub. Esta historia nos contará a Foo Fighters como buscando crear el décimo gran disco de su carrera y esta búsqueda del mejor disco los llevará a una mansión embrujada por los fantasmas del rock. Sí, de hecho
5: la leyenda urbana es que anteriormente hubo una banda que también quería hacer su disco y algo satánico ocurre misteriosamente donde se cuelga uno de los integrantes, el vocalista que me gusta esta película porque es como una continuación de esta leyenda, de la primera película que se llama Estudio 666 no es un remake ni nada, sino es como una continuación ahí no oficial donde justo los Foo están en un eh, colapso creativo sobre todo Dave Grohl que no encuentra el el sonido ideal para este décimo álbum y es muy cagado porque cada que les enseño un avance es uno de sus hits tiene el riff de uno de los hits tiene de los como
6: Fox. este bloqueo creativo en, en donde re recicla sus sí. viejos éxitos <risas> oh, ya lo tengo ya lo tengo oh no. sí se llama Everlon <risas> esa parte me da mucha risa sí es esta dinámica en donde como, como que son muy nefastos y, y ellos mismos se, se, se retratan sí. porque esta película es eh, ...producida por los mismos Foo Fighters, ¿no? Entonces es como toda su visión creativa... ...todo como las cosas que se le hacen graciosas a ellos... Están aquí en esta película y ellos se retratan como, como un grupo muy nefasto, sí, son muy horribles. intenso, muy desobligado. <ríe> y Dave Grow está en esta búsqueda de nada, sí, voy a escribir la mejor canción de rock ¿no? y esto lo llevará a hacer pactos con el chamuco. <ríe> que se encuentra en el sótano de la casa. Con o, un,
5: mapacho, ¿no? un mapache así <ríe> medio crucificado y medio gacho, todo destazado en la pared que resulta que fue el sacrificio para el... La, Libro maldito.
6: Ajá, la sangre del mapache mantiene vivo el, el, los espíritus <ríe> el de, de la... Sí, es, es una película que parte como de esta historia súper clásica ¿no? De, ¿cómo se llama Daniel Johnson? Si sí, lo estoy diciendo bien. El bluesista que le vende su alma al diablo. Como de esta leyenda que ha estado siempre en el rock, ¿no? Siempre cada vez que ocurre alguien, Todos una tragedia. Ajá, sí. Sí, de, 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 como de todas las canciones son alabanzas a satán y cosas así, cada, cada que ocurre una tragedia es como Jimmy Hendrix le vendió su alma al diablo y por eso se murió tan joven, como toda esta eh, cosmovisión ¿no? que existe dentro del género lo toman, hacen una comedia de eso para darle tributo a, a estas películas, serie B, sangrientas, gore, chafas que le gusta mucho a Day Grow y sus amigos es una película que se hizo con sus compas, ¿no? Y con sus compas que tienen presupuesto. Sí, se, se nota que le invierten más lana, como al de. Pues todavía había un padre que la luz se hiciera como este efecto, ¿no? Y entonces todo un equipo de producción que conoce mucho, que tiene mucha experiencia en el medio, va y hace la toma que Dave Grove quería, ¿no? Que es el vomitando. Sí,
5: de hecho es, es padre la película en esto. Porque está los Foo Fighters. Si quitamos a los Foo Fighters, eso vuelve una película sumamente sosa, aburridísima súper ñerísima que tendría que ver mucho con la calidad de los personajes. Que lo bueno es que aquí son los Fu y Ajá. entonces pues, a los Fu se los perdonamos y está súper entretenida porque justo, ¿no? Es los Fu contando ese detrás de cámaras de la peor forma, ¿no? La peor versión de todos ellos está ahí el que se le roba la, los calzones a <risa> Bueno, las truzas eh, Este bloqueo creativo, la búsqueda de la música perfecta y todo en torno a este libro este, creado por Allston Crowley, que ha sido el gran padre de muchos músicos, según Un la historia ha sido el ¿no? espiritual de los músicos, <risa> 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 en este conexo Nexo Matrix con el diablo, donde la única que sabe es la vecina, que es así como toda yupi que además está ahí porque ella es la que cuida. El, Ajá, el portal como, el, como este otro plot lado.
6: Twist en donde ese vecino extraño esa vecina rara <risa> termina siendo como una clave importante para vencer el maleficio sí como como estructura y como idea eso suena muy padre no o sea como esta banda de rock que a través de la comedia y el terror van a tratar de crear el mayor disco de rock que se ha escrito en la historia no, no me puedo acordar hay una novela que justamente
5: retrata la película sí Sí, igualititito y no es un fusil de nada, sino que el...
6: pues sí. es una historia
5: que ha estado circulando ajá
6: mucho, su ¿no? Suena como muy padre, pero justamente como el, el de... Ay, ya no tenemos como, como... no necesitamos que hacer más detallista, ¿no? En la historia que estamos contando, porque es como bien básica, no logra como crear personajes emblemáticos. No logra como que todo esto jale sí, gracias ¿no? a, a la dinámica de los personajes, a las acciones a la misma personalidad que creas dentro del papel del personaje, ¿no? Y jala como dices, ¿no? Porque pues, Dave Grover es carismático, es un tipo muy, 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 <risa> muy cool. la mucho y Ajá, ¿no? tontería y está bien. Y todos los demás de la banda, Pat, de Taylor, todos ellos también son personas muy, muy carismáticas, ¿no? Que, que además están siempre como bien lejos del Dave, pues como de
2: ¿Eh? Ajá, sí. sí como ¿Seguro? De, de, de está
6: como bien en su proceso creativo <risa> autodestructivo y entonces es como, ya vámonos, ¿no? Sí, sí, es como, sí Extraño a mi ya? familia. ya me quiero a mi casa. <risa> sí, o sea, como nada más funciona por eso, funciona porque, pues, si, si le rascas tantito más también no saben actuar. Entonces, no, obviamente Pero no. Entonces, oh, no, Dave, ¿qué estás haciendo? En caso me saca como un poco de
5: onda que no sé si era como el tono de la película, pero luego como que se les olvida. Y sí actúan de veras, uh -huh. y entonces como, que uh, okay, no, no es este tono sarcástico de, oh, como el mundo de Wayne, Ajá, que sí. tiene ese, como ese mood de, de ser tonto, casi son tontos.
6: Sí, no, es, es que a la película le falta como mucha dirección, o sea, como que justamente pareciera que es, una, es un proyecto que surge a partir de ideas que, ah, estaría bien padre que hiciéramos esto, uh -huh. ah, estaría bien padre que hiciéramos, entonces... Pues la película nomás no avanza y no, no, no termina de coecer de amarrar todo, porque pues son ideas sueltas que es como, oh, y ahora que le quite la cabeza a alguien. No, o que se electrocute. Ajá, y ahora que se electrocute, y, oh, está ya bien padre que todo esto como demostrar a un ingeniero de sonidos porque es John Carpenter, ¿no? Ah, sí, eso <risa> sí. está súper
5: loquísimo y que además tiene una cara de súper fastidio, de, a ver, y me avisan, ¿no? Ajá, no. Ah, <risa> está que, bien, ¿qué cool.
6: Que aparece Lionel Richie. Y, también. Y, y es como... Las, es, el fantasma de Lionel Exacto, Richie. solo es como una visión de tres minutos, así que tiene del Girl, pero es justamente como de, tú, está padre, o sea, suena como muy chido de <risa>
5: Lionel Richie es peleándose que con del Girl. Es que su sí. él ha dicho muchas veces que él es súper fan de él, y entonces cuando tiene este avance en su en su canción, es como, claro, aquí está, y se le aparece Lionel Richie, me dice, está súper es tu canción, pero es mi canción, y, dice, o sea, <risa> y yo, yo me la
6: robé raro. a no sé quién, <risa> dice... <risa> Ajá, y entonces, justamente, o sea, tú que sabes como la historia de Dale Bro con Daniel Ritchie, dices, claro, es un cameo, los fans están como en las salas de sus casas de... ¡Wow! Sí, pero si no está ni pero por poquito, la película no tiene de... nada que ver, no aporta nada, es un chiste que está ahí y como que medio no te da gracia porque dices, ¿qué onda? O sea, ¿qué tiene que ver esto con la historia que estamos viendo? Sí. Entonces, es una película que si le rascas tantito y no eres fan de Foo principalmente no te va a gustar o no le vas a entender. Como es una que... película muy para los fans. Sí. O sea, sí es como la película entre
5: tus cuates y que tiene los chistes locales muy locales y entre tus cuates y por eso... O sea, está bien la peli, ¿no? O sea, como un producto de consumo para los fans, es, Está bien, está padre. Pero si le quitas todo eso, pues realmente es malísima. Y lo que sí me agüitó mucho fue que no hubiera como más música. O sea, la idea del proceso de... Ah, la misma canción que era canción. para lanzar el siguiente disco y que era como parte de una estrategia y de un juego de que, pues, ¿y ahora qué hacemos? Pues vamos, una película, no es lo que inventamos, que disco vamos a grabar y no funcionó, aunque tiene unos hay unos guitarrazos muy muy chidos, muy locochones que este se encuentra en esta vieja máquina de cinta uh -huh. donde estaba la grabación original de la primera banda que hizo la leyenda ahí de, del primer
6: este encuentro con el diablo, bueno, con los demonios, uh -huh. porque ni siquiera sí es el diablo. Sí, existe, ya como que me gusta mucho, o sea, como el, el ese detalle de que Dave Roll escucha esta canción y quiere como plasmarla en su disco y sí, se eso vuelve parte, eso sí un chido. trabajo interminable, porque es como no, vamos a agregarle otros ocho minutos de tun, 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 tun. y es como Dave Roll, sí. esta canción ya dura 40 minutos, no, no se aguanta otros 15 ¿no?
5: Tun, 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 tun. Y es lo mismo en esa broma que aguantan tres, cinco, seis veces y es como de... Oh.
6: De repente tiene como este humor como, como, como muy inmenso, pero que sí. funciona muy bien porque pues el tono de la película está ahí y dices, claro, es agrégale no otros 10 minutos a la <ríe> canción, ¿no? Y la canción que te muestra no es nada impresionante. Y esta escena de, 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 sí, de hecho, esta escena de Dave Brown vomitando yo,
5: fue mi parte favorita de la película porque además en el inter se come a uno de los integrantes de la banda. Y cuando lo logran ahí de sacar el diablo, es como, ¿estás bien, Dave? Sí, ya me siento mejor. o oh, no, espera. Uh, y le entra una superindigestión y vomita casi tres minutos. O sea, consecutivos de Dave Grohl vomitando. Sí, es como muy pesado. O sea, como, como que a veces los chistes son
6: como muy pesados de si no te gustaron, es como de, ay, oh, se vuelve incómodo. Si sí si te gustaron, es, oh, esto es genial. Sigue, y sigue, y sigue. Por ¿Pues eso me
5: gusta como la idea de la película entre tus cuates. O sea, con tus cuates está súper bien porque además hay spoiler, el giro dramático del final es una
2: cochinada
5: que resulta que el manager era el primer iniciado de la secta de Crowley, Ajá, una cosa así es como el que
6: lleva a la banda de rock a la locura cada, cada 10, 15 años lleva una banda de rock porque a la locura llega, a, para... el diablo sacando almas y él siga sacando como dinero ¿no? No. si sí está si sí, o sea, sí está feita como en ese es tipo parte de cosas de la crítica pero está bien chido como el de las muertes que por ejemplo Dave Grohl mata a todos como con decapitaciones, sí. entonces eso habla de él, no, eso dice algo importante. Sí, de su creo que
5: habla mucho de Dave Grohl así como de bueno ya no fue la terapia <ríe> de grupo, entonces estuvo sobre la cocha. Pero sí, fue tu mucho. O sea, hubiera sido algo más cortito, hubiera sido un extra así como en el DVD. Hubiera sido una cosa muy bonita. Una hora y media, ¿no? Entonces Pero ya como peli fue así como de... Bueno, pierdes mucho vale.
6: tiempo, ¿no? Si, si tienen una, una hora cuarenta libres, no saben qué hacer. O sea, tampoco es que la y desperdices. no quieren pensar en nada. Vean esta película. Porque tiene, las muertes sí están chidas. Mm, tiene sangre, tiene rock, tiene... A <ríe> <ríe> y a un mapacho. Entonces ah, sí. no tiene toda esta eso película. Sí está triste, <ríe> lo del mapacho. Sí. Es el motor del
5: satanismo sí, ese tiene, tiene partes Tiene partes muy padres. esta idea como del jardín de las muñecas. Que están ahí colgando. Se ve muy bien. Y cosas que se ven muy padres. Pero luego es como de. Oh, esto es
6: super eh, Como película no jala. Como cosa divertida para ver con tus compas. Sí,
1: está, está muy, muy bien. chida.
6: <risa> Veanla. Está en la plataforma actualmente de HBO Max. Sí. Ahí eh, lo pueden buscar. Estudio666. Esta película de los Foo Fighters. Escríbanos. Escríbanos. <risa> a El Celuloide en Facebook para recomendarnos más películas del rock si les gustó, si no les gustó si les gusta más Dave Grok en su etapa nirvana a él no a él no, a él no le fue muy mal ¿no? no acabó bien esa banda escríbanos y seguimos con más recomendaciones aquí en El Celuloide continuamos Hola, amigos y amigas del celuloide. Yo soy Carlos. Buen día. Se encuentra conmigo Oscar Ramírez. Y seguimos hablando de por qué días que vimos en HBO Max. Oye, la de los FU no estuvo tan peor. Esta no, que sigue, sí, no, sí. Estaba mala, pero quedó bien parada porque vimos una que está todavía peor.
5: <risa> bueno, a lo mejor le me ayuda un poquito.
6: El cubo, esta versión de 2021, que es una versión japonesa. Es una versión
5: nipona un del remake. Aplicaron como lo del revés cubo ¿no? del Tomar 97.
6: Una... Ajá. Tomar una idea de otro país y hacerle como la versión Así como Sí, es como por lo general suele salir al revés ah, Pero <ríe> siguieron la tradición
5: de que el remake sea horrible <ríe> Y se súper equivocaron Feo, feo, feo Es la misma historia que ya habíamos visto en el cubo del noven de los noventas Esa historia extraña que había permeado mucho Con ser diferente, plantear otra apuesta No explicarnos nada, explicarlo menos Y que nos tuvieran una tensión constante ...funciona tan bien en esa primera película... ...y en esta es sumamente horrible... ...y sumamente tediosa porque... ...quisieron explicar, quisieron darle sí. origen...
6: ...a todos los personajes. Claro, ¿no? Sí, esta película eh, nos contará... ...la historia de un grupo de personas... ...que aparecen misteriosamente... Uh. ...en un cubo... ...y, y este cubo tiene puertas... Que los llevará a otros cubos que pueden o no pueden tener trampas. Hay <risa> trampas mortales. Trampas mortales, ¿no? Entonces, este grupo tendrá que pues, ayudarse a tratar de sobrevivir y de buscar como alguna salida de estos grupos de cubos para como pues, encontrar como la salvación, la supervivencia. <risa> y en este viaje que realizarán juntos irán descubriendo que todos son personas nefastas. Oh, sí. Esto se sí, volvió una
5: película muy lenta. En la primera vamos descubriendo, bueno la voy a comprar obviamente, vamos viendo cómo se desarrollan las, las personalidades a través de las acciones y de cómo enfrentan estas eh, trampas que hay pasando entre puerta y puerta en el cubo. Y luego aquí es como vamos a descansar y vamos a hacer un flashback a que los atormenta y entonces parte la película, nos cuentan las historias de todos ellos para luego decir te odio. No, y es como, ah, claro, sí. pues por eso le caen más. Lo, lo,
6: los personajes que dan estos brincos porque yo no he visto la primera. O sea, creo que Ay, es, es, es ajá. Entonces, supongo que no... está por mucho mejor. Sí, no pero sé. Pero por mucho. O sea, no, no tengo como problemas con los spoilers, porque es claro, o sea, van a matar a alguien y, ah, y, o, y, y alguien va a salir es, del cubo. Sí.
5: Tiene la misma dinámica. Uh -huh. Encu encuentran estos números en los marcos de oh, Cubo yeah. y Cubo. Uh -huh. Y obviamente hay. Aquí es la persona que es
6: súper inteligente. Ajá, como el, el, el niño súper matemático con síndrome Ajá. de Asperger que no habla con nadie. Que además es raro, ¿no? Porque bueno, todos pensamos que sabían matemáticas, todos, y no.
5: Y en el otro son más tontos, el resto. Y el chico que tiene Asperger sí tiene un trastorno en la original que es mucho más, más marcado y no entiende qué está ocurriendo. Aquí sí está ocurriendo lo que está pasando, pero no lo deja avanzar su trauma con su hermano. Roll. Y es como de. Ah.
6: Sí, el motor de toda esta como historia eh, es que uno de los personajes tiene un trauma de eh, su hermano menor se murió. Entonces, en este caso, como que trata de remediar el hecho de no haber ayudado a su hermano menor, ayudando a este chico, que, uh -huh. que es como. O el que mejor sabe matemáticas sí. porque la neta yo soy muy tonto en matemáticas entonces cuando explican que son números primos yo no, en una cosa no sí, le no entiendo absolutamente nada <risas> <risas> y entonces este como que siento que es algo como muy muy sencillo no o sea como que tal vez quienes sepa un poquito de matemáticas podría decir claro número primo yo no le entiendo entonces para mí son
5: como genios <risas> sí ah, pero además en la primera es muy padre porque rehacen las operaciones y todos, como dicen, ah, claro, si termina así ya hace así, hacemos chuchu, chuchu, y hacen todas las operaciones. Y van avanzando hasta que falla su teoría, como aquí, que es como si era primo, tiene trampa. Si no es primo, no tiene trampa. Uh -huh. Y así van avanzando, hasta que descubren que hay cubos más complicados, cubos más extraños, unos que reaccionan a la voz y que va creando esta tensión dramática en la película de, de nada, porque son cubos vacíos. Entonces, eso está súper
6: locochón... Y acá no funciona. Acá, de hecho, lo hacen al revés, o sea. Primero empiezan con esta prueba y error, uh -huh. y empiezan como a descubrir que si pisas, se activa la trampa, que si gritas, se activa la trampa, y después de, le encuentran la lógica de, ah, claro, porque todos tenían los números primos, y entonces uh -huh. si tiene o no tiene trampa, <risa> y o sea, como, como proceso de descubrir qué es lo que está ocurriendo, este, es muy tonto, porque lo descubren así bien, de, oh, <risa> ah, o sea, como, como de... El guión está escrito justamente para que ellos decidan y pestañeen en el momento correcto para activar la trampa que descubrimos. En la primera
5: es lo mismitito, en es
6: lo mismitito, pero ocurre también porque
5: justo en el otro no sabemos qué está ocurriendo. O sea, tenemos esta disociación de están atrapados, ya más o menos medio sabemos quiénes son, todos son unos personajes horribles... Y ahí la llevan, ¿no? Y hay gente que ya lleva tiempo atorado. Ahí ven cuerpos y empiezan a ver cosas como de... Oye, es que ya pasamos por aquí y demás. Entonces, esta locura de los espacios infinitos está muy padre. Y acá como tiene ese súper rasgo emocional... O sea, el, el drama de todos, cada uno de ellos... Y nos detenemos a ver el drama... Se vuelve súper, súper tedioso. En la otra es como... En serio, es como de ah, claro. Sí, o sea, son la, tontos la, las acciones. Pero van avanzando. Se muestran
6: como el personaje. Ajá. Sí, acá es como, es muy extraño porque personajes que están ahí, ¿no? Siguiendo como al grupo y que nunca hablan, de repente te cuentan una historia sí. de, ay, no, es que yo el 18 de marzo <risa> conocí a alguien porque que vieron cambió un 18 mi 18 ahí en los números, sí. Ajá, ¿no? Y se vuelve como... Como es justamente como de no habla en toda la película y los dos minutos que le toca hablar tiene que desarrollar un personaje que es no desarrollado durante toda la película. No. Entonces eso es como muy feo porque si estás entretenido viendo las trampas y viendo la acción de repente... ¡pah! te lo cortan, te dicen, ah, mira, el trasfondo de este personaje es tal y tal, y su papá tenía problemas, y, y creció con en... eh, ansiedad social <risa> y así, ¿no? Como, ah, económicamente <risa> nunca ha sido como solvente. solvente. Y, sí, y, se sí. convierte en esta cosa como de somos
5: como el peor equipo de trabajo, Ajá. pero solo jugar bajando en el equipo vamos a sacar la empresa adelante. <risa> y es como la peor dinámica en cualquier empresa Godines. y en la otra, pues, en la original sale mucho la personalidad, Ajá. ¿no? El hecho de yo voy a sobrevivir y voy a abusar de ellos que fue como toda una corriente en las películas de terror de los noventas uh -huh. en esto de un grupo de desconocidos se conocen
6: sí, como, como el, esta cosa de la ay, ¿cómo se llama el señor de las moscas? Que es como eh, si llevas a un grupo de personas a un lugar sin reglas donde... <risa> o sea, como la barbarie va a salir, ¿no? No, acá, acá, acá todos son como muy civilizados. Sí. Y, y es como, como que se nota que no, no tienen ganas de hacer nada. O sea, como que solo uno es como, no, es que yo sí quiero como salir de aquí, ¿no? Y, y bueno. Y después lo explican. <risa> o sea, toda la película él es como el líder y nunca a, a, como ahondan en su personaje hasta tres minutos antes de que se muera. Y, y así es esta Para película. Que está dramática. Sí, ca cada vez que alguien abre como su corazoncito... Se, se va a morir. porque se va a morir. O
5: sea, como de... Ay,
6: ya le encuentras es la como, fórmula. Es el dinámica de anime.
5: Ajá. Es, es como... Justo es como de... Oye, ¿por qué estamos viendo la historia de este gran maestro y demás? Y sensei y todo lo que ya primero lo odiamos y ahora lo queremos mucho ¡ah! se muere y ahí estás sí, en la chilladera co
6: como en los cómics que cuando agarran al, a un número que agarra a un personaje sí. como bien random así como ¿nunca te has preguntado de ese reportero que se sienta atrás de Clark Kent? si sí, tiene madre o no Ajá, y cuando empiezan a contar padres? su historia es que lo van a matar. Va a matar y acá los matan y ni siquiera es como de ¡ah! Vale. Sí, o, no, o contaban una gran historia, ¿no? Es como de, ah, pues ya, o sea, digo, oh, es que yo yo soy un personaje complejo, o sea, lo matan sí. y ya no volvemos a saber de eso, ¿no?
5: No es una cosa muy espantosa. Que bueno, yo primero me fui con la finta que primero pensé que si sí era la del 97. Uh -huh. Bueno, de los 90, porque no estoy seguro si es el 97, pero luego no, es como sí, es de 97, del 21 claro. y fue como de, ay, oh, ya bueno, a ver, veamos. Sí, y sí. no es el vil Plagio así, tal uh -huh. cual, ni siquiera se ve mejor, ni tiene otra estética. El otro tiene mucho sentido.
6: el otro sí. Y esto es como de...
5: Uh, no, acá, creo acá, que solo eres fan.
6: Acá, acá todo es como muy burdo, muy sacado de la manga. Al final te explican, entre comillas, como qué es ese lugar y quién es la, la que mueve los hilos. Uh -huh. Y realmente es como... No había necesidad, o sea, si acabas la película cinco sí, minutos ¿no? antes, no pierdes absolutamente nada. nada. O si le empiezas a saber a la mitad, tampoco. Ah, oh, sí, no, es una, es, es una película floja. Que no sé si está en el canon,
5: porque De... está así como hipercubo, cubo cero, cubo, cubo dos, y no sé si está esto. ¿Por qué hay tanto? Solo, solo tiene cuatro lados. No, no amigo, como yo, no, ¿sí? no llegaste al final, <ríe> es un cubo que está hay un cubo afuera del cubo que mueve ah, que dale. es el cuadro en el que empiezan como una, una matrosca de cubos la única cosa que tuvieron que haber hecho era estarse quietos como en la primera la idea del estatismo o es el, la volatilidad de los noventas está súper tronadísima quedarse quieto abruma y entonces eso era lo que los iba a salvar no y el chico que es sumamente matemático pues es el único que lo logra porque los demás son tontos en esta idea de las matemáticas para qué. <risa> y hay como todo un gran discurso. Y acá no funciona. Y hay tantas porque justamente es un experimento de que todavía no sabemos quiénes son. No sabemos quiénes están controlados, quiénes hicieron ese cubo, por qué hicieron ese cubo, y que también es un reflejo de todos esos experimentos sociales de los 70s, 80s, uh -huh. que es como de, sí, vamos a darles toques en los ojos y luego preguntarles como, cuál es su color o, favorito. Es que la del sí. conductismo, ¿no? O sea, como de, ¿qué pasa si los golpeamos lo suficiente? Ajá. Entonces, o sea, tiene una gran carga de social, histórica, de contextual, y acá es como, y ahora. Sí, es, es me que, caen bien gordos. O sea, todos me cayeron
6: gordos. Ajá, todos. Es, es que están mal escritos los personajes, ¿no? O sea, no. Les inventan como una justificación de cómo son. Uh -huh. Y, en, o sea, como en el gran panorama de las cosas, dices: Claro, ahí hay algo interesante. Porque todos vienen como de unos contextos muy muy de, de la sociedad japonesa, sí. ¿no? O sea, como muy de respeto a tus padres y entonces eso te somete. Es lo que es no el, sé si el es el éxito como éxito financiero. Como dijo, yo
5: voy a hacer mejor esto dándoles drama. Ajá. Y es como no lo necesitaban. No, te no, perder.
6: Deja de, de como, de, de, los necesitaban, no los necesitaban, no lo pudiste lograr, ¿no? O sea, no lo hiciste bien. <ríe> <ríe> ya, ya queda como sobrando si era mejor una u otra versión. Es como, yo no, no sé
5: si no si llegó la película, la original allá, y por eso hicieron su versión. Ah, más adoca sus bueno, valores.
6: Tal vez, tal vez, ¿no? Y si sí, sí es
5: como de guá, <risa> <risa> Digo, teniendo una gran tradición de cine de terror nippon, que mm. el,
6: el occidente se las vuela. Creo que, eh, que eh, funciona. Acá fue al revés y Ajá. fue como. De, uy. Creo que no funciona porque justamente trata de replicar las dinámicas del cine hollywoodense. A lo no, mejor. Entonces, y pues no le sale como que no saben cómo sí, contar yo, okay. cosas, ¿no? Pues como que nomás sí, sí, hay que explicar algo aquí. Ajá, ¿no? O sea, como de bueno, es que yo veo que en Hollywood hacen esto, ¿no? Y tratar de replicar eso en una, en una cultura mucho más rica y mucho más compleja, creo que no les sí. funcionó. No les funcionó ser simples, ¿no? De hecho, justamente Ajá. ser siempre no les funcionó y en el original funciona
5: también en esta idea de ya es como ya es un género el escape room. O sea, el escape room de terror ya se volvió todo un género. Que esa película plantaría justo la dinámica de cómo operan esas películas de los desconocidos en un lugar. Ajá. Que en nipones se hizo muy fof, muy popular las series, o sea, series como esta Alice, que. Pues es básicamente lo que no pudo hacer el cubo del 2021.
6: El cubo del 2021 dirigida por Yashuichko. Chimiyu Te pasaste de rosca <ríe> Sí Ya chisco, tú no Ajá Está actualmente en la plataforma de HBO Max Si les gustó o no les gustó Si quieren persona, aventarse, ¿sí? véanla Véanla no, su, su, Sí bajo, bajo su propio riesgo Ahora sí y, <ríe> y si no les gustó y quieren quejarse Escríbanos a El, el Celuloide, Celuloide en Facebook Puedes escuchar este y otros episodios en Spotify Nos encuentras como El Celuloide Radio Universidad Y sigan escuchando el 1190 de AM Chao